0: Yes, en welkom bij alweer de vierde aflevering van seizoen drie van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media, waarin we ondernemers spreken over succes hebben en falen, over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en ik heb er echt zin in vandaag. We hebben de absolute top voor Nederland in de studio. Ik heb het over ondernemerskoppel Jonny en Therese Boer. Ze zijn ruim 30 jaar samen en beheren sinds 1992... het inmiddels met drie Michelin sterren bekroonde restaurant, de Libreye. Sinds 2008 zijn Johnny en Therese ook eigenaar van Libreyes Hotel... dat zich bevindt in de voormalige vrouwengevangenis in Zwolle. In 2015 verhuisde het restaurant zelf hier ook heen. En inmiddels vind je er ook een eigen kook- en wijnschool... genaamd Libreyes Atelier. En daar stopt het horeca-imperium van dit sommelier en chef-powerkoppel niet... Ze brachten onder andere verschillende wijnspijsboeken en een eigen wijnlijn uit. Ook zijn ze mede-eigenaar van een wijngaard en daar kwam 3,5 jaar geleden nog eens het restaurant De Brasboer op Bonaire bij. Ik ga het met Johnny en Therese hebben over hoe zij elkaar 30 jaar geleden vonden in een discotheek in Steenwijk. Het verhaal achter hoe zij niet één, maar wel drie Michelinsterren binnensleepten. En hoe zij hun zuurverdiende imperium tien jaar geleden bijna helemaal in elkaar zagen storten. Maar nu eerst opstaan met Jonny en Therese.
1: Hebben jullie daar vaste
0: uh, routines voor ja. in de ochtend? Hoe zien die eruit?
1: <laughs> opstaan en dan uh, meestal sporten uh, of boksen. Maar dat hebben we nu al een post niet gedaan omdat het niet kan. En daarna is het vaste ritueel. Daarna is het gewoon in de jacuzzi. En dan oh. Alle botten, alle spieren lekker laten smelten. En dan, uh, en dan aan de bak.
0: Lekker. En liggen jullie er ook laat in, normaal gesproken?
1: Ja, normaal gesproken wel. Ja. Normaal is het altijd voor ons is het altijd wel een uur of twee. Vroeger was het nog veel later. Ja. En nu is het allemaal wat...
2: Uh... Maar, maar toen we gewoon nog aan het werk waren... Is, ja, meestal zijn we dan tot een ont- uur of een, half in één uur thuis. En dan doen we altijd nog eventjes uh, even op de bank een klein Netflixje. Hm.
1: Dus we gaan je... nooit gelijk. Als dus kun je ah, toch ja. niet al, al, al wordt het ook vijf uur en dat wordt het ook wel eens. En dat wordt ook wel eens drie uur. Uh, wij gaan nooit nooit gelijk nee. op. Net. Dat hebben wij een afspraak hebben wij ooit gemaakt. Ja. Nou, omdat ik, dat, dat is, ik denk dat je dan bezig bent om, uh, iets, uh, ja, dan sluit je iets niet af of zo.
2: Ja, je zit ook gewoon nog vol. weet Je Je komt uit je zaak. En natuurlijk met, we hebben een groot team om, om ons heen. We hebben een hele drukke dag gehad, dus dan moeten we echt even met z'n tweeën even acclimatiseren. Drinken we altijd een mooi glas sherry. En doen we even een Netflixje even nog een beetje kletsen. En dan gaan we vast naar bed. Dus maakt niet uit hoe laat het is. Alleen jij ja, nu.
1: Of we worden om 6 uur wakker op de bank. Ja, dat gebeurt ook wel eens. <laughs> dat gebeurt
2: ook wel eens. Ja, alleen jij ja, nu de laatste tijd. Ja, het is dus, uh, ook zelfs wij gaan nu gewoon om, wel eens om half 12, 12 uur naar bed. En dat is natuurlijk voor ons echt heel erg vroeg. Ja, Wij slapen ook, wij echt veel. Zijn. Zijn. Ja. ja, voor ons doen we dan. Normaal slapen wij vijf uurtjes per nacht of zo. Nou, nu, nu doen we er gewoon zeven of acht soms. Dat
0: is echt veel. Ja. En kan je er ook wel van genieten dat je zegt: Oh ja, ik heb nu even een soort rust, uh, rustmoment, iets meer nachtrust? Nou, ik
1: vind het verschrikkelijk. Ja. Je mist eigenlijk die
0: adrenaline. Ja, die dat, li- dat, dat is het.
1: Het, het. het echte ritme is gewoon weg. Ja. Dat is uh, als jij dertig, ja, misschien wel langer, dertig jaar uh, een bepaald ritme hebt opgebouwd, dan is het raar als jij s'avonds thuis moet zijn en koken, en dat je dan. Uh, gek worden van ja. ja
2: nee het is, het is kijk in de eerste lockdown dan ja op een of andere manier leg je daar toch wat sneller toen erbij neer en toen zijn we ook heel veel gaan sporten en uh, we hebben twee mountainbikes gekocht dus we hebben heel veel gefietst Het was ook heel mooi weer en op zich waren, waren daar momenten dus dat we zeiden van oh dit is eigenlijk best wel heel lekker maar dat is nu niet meer zo waarom hoe dat kan weet ik niet helemaal maar het, het voelt nu gewoon van Pff, nou, gaan, gaan we maar weer op bed? Zo, dat gevoel. Ja. En dat is wel precies wat jij ook zegt. Dat is gewoon dat stukje Adeline wat je gewoon mist.
3: Ja.
0: Straks vertellen Jonny en Therese verder over hun horeca-onderneming in de dagen van corona. En de oplossingen die ze hebben gevonden. Maar eerst gaan we terug in de tijd om naar de oorsprong te gaan van het stel. Jonny is geboren en getogen in Giethoorn, Overijssel. De geboorteplaats van Therese ligt zo'n 40 kilometer verderop in Kampen. Ze woonde een periode in Reizen en verhuisde uiteindelijk naar Giethoorn. En het is daar in dat dorpje, omringd door water en natuur, waar ze op 17-jarige leeftijd de toen 23-jarige Jonny ontmoette.
2: Ja, geen 17, in de discotheek, waar, in Steenwijk. In de
1: discotheek.
0: In de...
2: <laughs> daar, daar gebeurde het. Ja? ja, we hadden elkaar wel eens een keertje gezien. Ik moet even, maar... Ik wil ja, het is, uh, ja, ik was 17 en ja, nog steeds uh, aan het blijven hangen. Ja, ja.
0: Wat, wat was dat dan voor avond? Wat, kan je me even meenemen naar, naar die avond, nou, mooie we hadden, avond? In we hadden elkaar
2: wel eens een paar keer gezien in, in uh, Steenwijk. En ik, uh, toen ik, uh, was ik uh, eind, maar begin 16, denk ik, toen had ik op dat moment uh, een scharrel met, een, met de andere jongen. Maar ik had helemaal wel een paar keer gezien dat ik hem heel leuk vond. Maar ik woon in Giethoorn. En de discotheek was een steenwijk. En ik had een, als ik met mijn ouders, ik mocht nooit alleen naar huis fietsen. Weet je, we gingen altijd met een hele grote groep heen. Maar ja, soms gebeurde het wel dat je dan elkaar kwijtraakte. En dat je, ja, iedereen ging dan afzonderlijk naar huis. Maar dat is best wel een rotstuk fietsen. Dus mijn ouders zeiden dat: maakt niet uit hoe laat het is. Als je alleen moet fietsen, bel je mij. dan, zei mijn vader, dan haal ik je op. Maar goed, toen was er een keer een avond dat ik alleen moest fietsen. En toen zag ik hem staan in het hoekje waar hij altijd stond in de, in de discotheek. Bij de bar natuurlijk. <laughs> en toen ben ik naartoe gelopen. Toen zei ik gezegd, hoi, ik ben Therese. Ik zeg, ik woon in Gieto en ik weet dat jij ook in Gieto woont. Wil je mij misschien naar huis brengen? Nou, dat heeft hij gedaan. we hebben we heel stiekem hebben, hebben even gezond met elkaar. En toen hebben we elkaar de hele tijd niet meer gezien. En toen een half jaar later, toen zag ik hem weer in de discotheek. Toen stond hij op de dansvloer. Niet bij de bar, maar op de dansvloer. Met een hele mooie dame te dansen. Ik denk, ja, die is toch voor mij. <laughs> en toen ben ik naar hem toe gegaan en toen heb ik, uh, zijn we gaan zoenen. En sindsdien het, uh, zijn we bij elkaar.
0: Dat is hoeveel jaar geleden nu?
2: Nou, even kijken. Dat was, ik was 17, dus het is nu uh, 33 jaar geleden.
1: Ben je nog wel eens aan dansen geweest de afgelopen jaren, nou, johannes? Dit jaar niet, maar. Uh... Nee. Yo, ik ben niet van danser, maar. Uh...
2: Doen ah, toen wel?
1: Toen ja. oh, wel. Maar later ook nog wel. Toen dans
2: jij ja, heel veel. En wij hebben toen. Wij hebben in ons begin hebben we ook, ook, gingen we veel uit en gingen we veel naar de discotheken. Dat had je toen nog. Toen dansten we ook veel, vonden we heel leuk. Ja. Maar ik denk sinds de openingsdans na de na openingsdans van ons trouwen hebben we niet meer zoveel. Jawel man, ik
1: heb met de <laughs> laatste nog Isabel staan dansen. Ja, o oh, ja, dat klopt, ja.
2: We <laughs> nee, vinden dansen lekker. Ja. Lekker uitlaatklep.
0: Hé, hey, en. Um... Hoe is de, de stap richting horeca ontstaan?
1: Ja, bij mij was het heel makkelijk. Ik ben, ik ben erin geboren, gemaakt op het biljart. <lacht> en geboren in, in, een, in een kroeg. <lacht> ja, dus, ja, ja, voor mij was, Echt, eigenlijk wilde ik ook wel wat anders, maar uiteindelijk toch niet. Ik denk ja.
2: ja.
0: Je kwam wel vaak al in de kroeg, eigenlijk van, met je ja, ouders ik, mee.
1: Ik, daar, ja, wij wonen in een kroeg. Dus dat was niet zo moeilijk als ik wakker werd. Dan uh, rook ik naar gaakballen En uh, in de winter naar snet. En in de zomer naar patat. Dus zo ben ik gewoon opgegroeid. En uh, ja, dat was echt een café. Maar ze hadden ook een hotel. Een aantal kamers erbij. En een rondvaartbedrijf. Ja, daar ben ik opgegroeid.
0: Gemaakt op het biljart. En opgegroeid in een kroeg. Een paar jaar voordat Johnny Therese ontmoet... ontdekt hij zijn passie voor koken. Hij volgt een opleiding op de culinaire vakschool in Groningen... en gaat naar Amsterdam om zijn ambacht verder te ontwikkelen.
1: In de toen nog enige sterrenzaak terechtgekomen, per ongeluk. En ik heb hier nog bij het Lido gewerkt. En ik heb nog in het Rosarium. Dus ik heb drie jaar gewoond en gewerkt hier in Amsterdam. Het was echt een leuke tijd. Alleen, na drie jaar was de spaarrekening leeg, blut... Helemaal niks meer. En uh, toen denk ik, ik moet gewoon als ik aan mezelf wil blijven denken. Want ik sliep hier, hier, ik sliep hier gewoon echt bijna niet. Dat was uh, alleen maar feest. Elke avond stappen. Toen wilde ik eigenlijk terug naar het platteland. Omdat ik, uh, ik wilde serieus gaan leren koken. En toen uh, zag ik een advertentie. Nee, ik, zag, ik las een stuk in de Playboy over de oude eigenaar van de librerijen. En toen heb ik daar gesolliciteerd en ik werd ook gelijk aangenomen. Eén jaar ben ik daar leerling geweest. In de libraaien. En het jaar erop maakte hij mij chef-kok. Ja, sloeg helemaal nergens op. <laughs> ik, was, ik was leerling af en hij maakte mij chef-kok.
0: Dat zag je helemaal niet aankomen.
1: Ik was aangenomen bij de, bij de kersentuin. Dat was toen van, uh, van John Sistermans en uh, Joop Braakhekken waren daar toen uh, de mannen. Die echt uh, furoren maakten. En daar werd ik aangenomen. Want er zat een oude jongen van de libraaien. En die nam mij daar aan. En Ron Blauw was daar toen ook. Die werkte daar toen ook. En op het moment dat ik eigenlijk uh, zou toezeggen om dat te doen. Toen zei die oude eigenaar van de liberei. zei van, uh, maar je kan niet je chef worden. Hij was bang ja. dat hij jou kwijt zou raken. Ja, maar toen wilde ik eigenlijk wilde ik terug naar Amsterdam. Omdat ik gewoon, ik miste dat, gewoon, dat feest. en uh, gewoon. <laughs> Aan de andere kant had ik zoiets van, ja, weet je. Als ik gewoon hier blijf, dan ga ik lekker weer in Giettoren wonen. En druk is het toch niet in de libraaien. Was er toen, was toen niet zoveel te doen. In de weekenden was het wel redelijk druk. Maar door de week kwam daar niemand. Maar dan kan ik mijzelf ontwikkelen als een kok. Met mijn, met mijn eigen stijl. En dat is, echt, uh, dat is echt de beste beslissing die ik ooit heb kunnen maken. Dat ik er toen gebleven ben. En toen heb ik mijn vuikjes weer opgesnort. Die ik van vroeger nog had. En mijn netjes en mijn hengels en alles. Dus ik, was, uh, ja, ik zat gewoon in één keer zat ik weer in gietoren. En ik moest inderdaad wel werken. Maar ik kon mijzelf ontwikkelen als een een kok met een eigen idee. Niet niet zo'n kok die uh, alle beroemde koks nadoet, zeg maar. En met de hengels, dan ging je gewoon lekker in de natuur weer. Even vissen, rust. Dat was echt een mooie tijd. En die tijd leer ik de ook kennen. Ik weet nog goed dat ik... uh, wat ik, wat ik wilde, dat had je in Nederland niet. Je had in Nederland geen chefs die lokaal, lokale dingen ko- kochten. Alles moest Frans zijn. En uh, als uh, Kees Helder of uh, Kaspijkers het worteltje aan de rechterkant legde... legde heel Nederland het worteltje aan de rechterkant. Wat ik wilde, dat was er niet. Dus met lokale boeren, met uh, eigen pluk. Ik ging toen al wild plukken. Um, nou ja, eigenlijk wat we nu doen... dat is heel, heel erg uitgebreid met wat ik toen mee begon... Maar dat kon ook omdat er geen zak te doen was in die library. Dus ik hoefde ook niet uh, full speed elke dag alles klaar te hebben. Op maandag reed ik naar mijn neef toe in Gietoren. Met mijn Opel cadetje. En dan uh, deed, hij, uh, deed hij twee lammetjes een touw om de nek. En die bond hij vast in mijn auto achter de hoede, onder de hoede. jij bent wel eens meegereden dat ze daar achterin zat. zaten. ik
2: dacht dan, dan oh kijk, daar komt hij me ophalen. zo dus voelde ik me helemaal veerd.
1: en dan zaten <laughs> dan twee. was
2: hij gewoon onderweg om die <laughs> lammetjes op te halen en die lagen erachter in de auto.
1: nee, die lagen niet. die stonden, die oh, leefden dan die... nog. ja, die leefden nog. en dan bracht ik naar het slachthuis en dan woensdag, dus twee dagen later, mocht ik ze in Steenwijk ophalen en dan zaten ze inderdaad in de zak,
2: ja. ja. dan zaten ze in de zak en dan uh, mocht ik weer mee, want ik zat toen, ik zat, dat was de periode dat ik op de hotelschool zat in Zwolle, de middelbare hotelschool. En, uh, en dat is een beetje de periode dat wij elkaar toen hebben leren kennen. Maar toen, ik woon ook in Gieten en Johnny woon ook in Giethoorn. Dus op een gegeven moment toen we elkaar wat beter leren kennen... Mocht, kon ik heel vaak met hem meerijden. Maar dan lagen er altijd wel uh, of lammetjes achter in de auto. Of, of eenden. Of, of eenden, of, ik, ik weet het helemaal niet. Dus, Goed ja, kijken voordat je ging zitten. Ja, ja. ja dus het was mijn, dat was mijn eerste ke- echte kennismaak. Maar dat vond ik alleen maar hartstikke leuk.
0: In de auto met vers wild. Johnny is chef-kok bij de Libraïen en Therese zit op de hotelschool. Ze werken nog niet samen. Therese werkt fulltime bij andere succesvolle restaurants, maar als het echt nodig is, springt ze wel bij in de Libraïen. Het is 1992 en de oude eigenaar van de Libraïen laat weten dat hij het restaurant wil verkopen. Hij klopt aan bij Johnny en Therese met de vraag of zij de zaak misschien wel over zouden willen nemen.
2: En toen hebben wij gezegd van nou, dan willen we eerst een, een periode eerst samenwerken om te kijken hoe dat gaat. En toen hebben we zomer 2000, uh, nee, sorry, 1992 hebben we toen vier weken hebben we samen gedraaid voor de oude eigenaar. Om te kijken hoe leuk we het vonden. Nou, dat vonden we natuurlijk heel leuk. En toen hebben we het in 1993 uh, overgenomen. Toen was ik klaar met mijn hotelschool. En toen hebben we gelijk de, daarna gelijk de zaak samen overgenomen.
1: En bam, kreeg we gelijk een ster. Onverwachts. Ja, voor zo'n tentje wel. Ja. dat was echt Niemand had verwacht. Wij waren een van de eersten. Michelin gaat natuurlijk ook met golfbewegingen uh, ja, door, door de wereld heen. Uh, Nederland sterren was al een lastig ding. In Brussel ze, noemden ze de Nederlanders die met de auto, met het NL-teken achterop... Als de Nederlanders door Brussel reden, dan zeiden ze Noer Limonade. <lacht> die dronken geen wijn en die hadden geen cultuur. En, uh, dus dat was voor Michelin, een Franse organisatie, was dat... Ja, Shocking the world. Dat er, uh, en zeker zo'n klein zaak. Wij waren een van de eerste zaakjes die uh, met zo'n niet luxe uitstraling. Dus helemaal niet luxe. Maar wel met goed eten dat we een ster kregen.
0: En hoe kom je dan op de kaart bij zo'n uh, Michelin?
1: Nou, dat hebben wij gevraagd. Want wij waren natuurlijk als de dood. Want wij hadden het net overgenomen. En uh, dus toen vroegen wij aan die. Uh, dan mag, mocht je naar Brussel toe. En dan mocht je je dossier inkijken. Nou, ik kwam dan binnen met zulke zweetparels onder hem en het zweet voor mijn kop. En ik had natuurlijk... Nou, ik wist niet hoe ik het had. Maar iedereen zei, je moet daar naartoe gaan. Want dan vertellen ze je wat er mis is of wat er goed is of hoe dan. Dus de eerste vraag die ik stelde aan de hoofdinspecteur. En die zat al een beetje te gniffelen zo. Aha, wat doen jullie hier? Zegt hij. <lacht> zo Belgisch. Ik zeg, nou, wij komen in het dossier kijken. Hij zegt, dat hoef je helemaal niet te doen. Die gekke Hollanders, die komen hier allemaal heen. En zeggen, ik wil het ook wel zeggen. Maar ik ga jullie toch niet... Ja, ik ga toch niet vertellen hoe en wat. Hoe en wat want nee. dat is niet zo. Hij zegt maar... Ik zeg maar, dan wil ik weten, waarom krijgen wij een ster? En nu wij eigenaar zijn... Is het dan niet zo dat je die volgend jaar weer weghaalt? En toen zegt hij, nee, maar je hebt... Nogmaals zegt hij, dat gaan, natuurlijk gaan we niet doen. We hebben jou op de korrel. We dus hebben jou zeven jaar gevolgd. We hebben jou op de korrel. En uh, jij hebt die ster. Hij zegt, voor de rest heb je hier eigenlijk niks te zoeken. Toen dus zijn we ook gelijk weer weggegaan. En toen ja. heb ik ook gezegd, ik kom hier ook nooit weer. En dat hebben we ook nooit weer gedaan.
0: Hm. En, en hoe ging dat samenwerken dan? Uh, de eerste Goed. jaren.
2: Ja, maar wij hebben, dat waren wel echt zware tijden hoor. Die eerste jaren. Oh. Dat was echt... Uh, ja, dat is gewoon niet meer te vergelijken. Ja, we, hebben, we zijn natuurlijk nu best wel groot. en We hebben veel personeel. Maar we zijn echt met z'n tweeën begonnen. Jij had een rechterhand in de keuken en ik had niemand... En, uh, en omdat we toen gelijk die sterren kregen, hadden we het ook gelijk heel druk. Vol, elke want het restaurant was nooit echt heel druk. En toen was het in één keer elke avond vol. En toen draaide, ja, hadden we 25 gasten, 30 gasten. Meer konden ook <gülpig> niet daar zitten. Maar ja, dat moesten wij wel met z'n drieën dan doen. Dus dat was echt heel... En dat was echt... We deden alles Zes stellig. dagen in de week. Zes dagen in de week. Mm. En de was, zevende
1: dag uh, boekhouding, want ook dat moesten we toen doen. ja. Oh, ja.
2: Dus het was echt van 8 tot vier. En dan was echt zelf schoonmaken. En ja, we de lunch. Hè?
1: Heel vaak maakte de afwasser ons wakker. En dan waren we in, in het restaurant in slaap gevallen. Of zo'n bankje. En
2: ja, maar die afwasser de... had ook echt bakken, puistwerk natuurlijk. Ja. Dus die was helemaal laat klaar. Maar ja, we deden ook gewoon. Uh, jij hielp mij s'nachts. Hielp hij mij? Hadden we zo'n, zo'n, zo'n strijkmangel, weet je wel. En dan ging hij de tafelkleden voor me strijken. Want anders moest ik dat allemaal zelf doen. Maar de volgende moest ik alles zelf schoonmaken en zo. Maar het was wel een prachtige tijd. En we hebben daardoor wel heel snel, omdat het zo goed ging... hebben we snel wat ons team kunnen uitbreiden. En toen nou, jouw moeder kwam, iedere week kwam, die, kwam ze schoonmaken. En uh, mijn moeder kwam dan ook weer. Dus de beginjaren was echt wel uh, overleven.
0: Wat was dan het eerste moment dat dat echt, echt misging?
1: Nou, niet dat het misging, maar dat, dat je bijvoorbeeld uh, dat je er klaar voor bent en dat je... Uh... Uh, zeg maar twintig man gereserveerd heb staan, of achttien. Of en dat je denkt van, nou, gaan we zo doen, gaan we zo doen. En dat er in één keer achtentwintig zat. En dan stond zij alleen in de bediening. Ja. En dan, dan kun je niet zomaar even iemand bellen van, uh, jij moet nu helpen. Dus dan ga je, en dat durf je ook niet, want je hebt uh, 250.000 gulden geleend bij de bank. En dan ja. wil je gewoon zo snel mogelijk, wil je dat terugbetalen. Om dat om restaurant überhaupt over te kunnen nemen. Ja. 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 En uh, dus je gaat niet allemaal personeel aannemen en zo, dus... Uh, ja, en waar het, dan, ja, waar het dan misgaat, is dat je dat allemaal nog niet ziet. Kijk, nu maak je een planning, je maakt een budget. En wij hadden geen budget.
2: Nee, dat is echt zo'n wereld van verschil met wat we nu doen en wat we toen deden. Dat is echt. Maar nogmaals, het is wel echt een hele goede leerschool geweest. Ja. Maar ik was ook, dat weet ik nog wel, toen wij in 93 zaak overnamen, toen, heb ik, toen voetbalde Jonny nog. <laughs> en toen had ik een. Uh, Twee weken de, voor de overname had ik een voetbal op mijn ogen gehad. Niet van Jonny, maar gewoon van een van het team.
1: Ik kon niet zo goed, kon niet zien.
2: <laughs> nee, dus had ik mijn netvlies gescheurd.
1: Oh nee, je ja. was komen kijken bij Jonny? Ja. Dus ja,
2: op zondagochtend langs de lijn.
1: Dus uh, na, na drie tafels waren ze de wijn naast het glas. <laughs> ja, serieus. En dat is serieus, hè? Ja, maar
2: het was echt serieus. Dat, oh, ik denk, wat heb ik toch? En ik, zag, ik werd helemaal blind aan het oog. En ik ging Jonny zei, wat doe je toch? Je schenkt gewoon de wijn ernaast. Nou, toen zijn we even naar de dokter gegaan. Nou, toen moest ik direct geopereerd worden. Maar dat was echt een week voordat we het officieel gingen overnemen. Dus toen heeft de eigenaar heeft nog een paar weken iets langer doorgeholpen, omdat ik gewoon niet zoveel mocht. Nou, dat soort dingen. Ja, ja maar we hebben echt zoveel, zoveel meegemaakt in al die tijd. Maar dat is wel mooi.
0: We gaan er even tussenuit voor het gesprekje met de man... die mij en het en opstaan team als het weer mag... ongetwijfeld mee uit eten gaat nemen bij de libraire Annie Jansens van Dag en Nacht Media. Maar blijf luisteren, want straks pakken we het verhaal op... bij een vallenmoment in de vorm van een desastreuze recensie... waardoor Therese de straat zelfs niet meer op durfde. Hoe ze later op een sigarendoosje uitgerekend kregen... dat ze zich eigenlijk dood aan het werken waren... en hoe Jonny en Therese hun koppen boven water weten te houden... tijdens de coronacrisis. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
3: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli 2021. Het was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
0: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om
3: anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug... Het is 1994. Jonny en Therese hebben een jaar geleden de libraaien overgenomen. En dankzij de Michelinster zit het restaurant dagelijks hartstikke vol. De twee staan zes dagen in de week op de vloer met slechts één extra man in de keuken. En juist dan wordt er een dramatische recensie geschreven in het toonaangevende culinaire blad
2: Lekker. Volgens mij in 1994 was dat. Ja, dat
1: was
0: echt toen waren
2: we net een jaartje waren we aan het draaien en toen kwam die recensie van de Lekker. Of oh, vreselijk... Het was,
1: was, was gewoon echt niks goed. Was
2: ja, dat was gewoon, echt vreselijk. Het,
1: het tocht, het vlees was vet, de saus was niet goed, uh, we waren te gehaast en ik weet niet uit. Er de deugde echt helemaal niks nee. aan die tent. Oh, die, was... heeft, die heeft de 14 dagen liggen janken? Echt? Ja? ja
2: ik was helemaal ja. van slag. Ja, weet je, want je... Je,
1: je durfde niet eens naar buiten. Het, het was echt oh. gewoon
2: zo... Je was ook zo moe, weet je, omdat je al een jaar lang zo hard aan het werk was en... Oh, en dan, dan
1: geef je ik... alles en dan krijg ja, je oh. dat. nou het erg is in dat blad dat leest natuurlijk niet iedereen al was het wel een heel goed gelezen Toen blad wel, ja. nee, maar weet je de de Zwolse krant stond er ook vol mee ja. ons restaurant met een ster
2: ja opdracht. echt ja echt maar echt, niks was goed. Dus het was, nou, ik vond het zo erg. Ja,
0: dus je had het idee dat iedereen op straat ook. dat had ja. gelezen ja. en dacht: oh dat nee. Is,
2: ja, en, dan, en dan kwam je iemand tegen. die, die gaf, kom maar, kom maar goed, meisje. Kom. Nou, gelijk janken. Weet je wel. Dus ik denk: ga de straat ook niet op. Want ik was echt, ik was echt zo emotioneel ervan. Dat was echt vreselijk. Maar, maar ja,
1: ze hadden we nog gelijk ook. Oh, dat dat was ook dat is. Dat de ja. de veel. Meer, want was in, de drukte, in de drukte van die ster was, waren hun natuurlijk geweest. Wij wisten ook precies wie die mensen geweest waren. Omdat dat, dat zat op ons netvlies. En nou ja, dan kun je natuurlijk zeggen van uh, is een klote blad, dat lekker. En je kan ook zeggen, we kunnen er wat van leren. En wij hebben echt wel, uh, toen hebben we echt wel stapjes gemaakt in, in kwaliteit. Ja. Maar je hebt gewoon een opdonder nodig soms.
2: Ja, dat is ook zo. En je gaat, ja, wij zijn, zijn we ook echt enorm gaan groeien. En um, ja, en dan toen ook wel gewoon iets meer gaan investeren, ook toch in personeel. Omdat, je, ja, omdat je, we deden het met een zo doen. weinig, weinig, ja, weinig <laughs> mensen.
0: Waarom een gordijn? Omdat het toch. Ja, dus oh, ze ja, ja.
2: hadden net op een plekje gezeten, waard dan toch. Ja, jeetje, dus dan zul je zien dat ook net alles gewoon niet goed gaat, weet je. Ja, maar uh, en, het, en het. Ik weet ook nog nu nog steeds precies wie die mensen zijn en waar ja. zij geweest Ja, en ze zijn daarna ook wel eens nog weer bij ons zijn. Er geweest. Zo is
1: het nu niet zo heel lang geleden. En ze zijn
2: echt super aardige mensen. Echt, en we hebben nooit met ze daarover gehad, maar dat mogen ze natuurlijk niet vertellen. Maar... Ik weet gewoon dat hun het zijn. Nou, een... En zij weten ook dat wij het weten. Snap je? <laughs> dat is heel apart. Dus iedere keer als ze dan komen, ze komen nu tegenwoordig met de kinderen. Ja. Dus kwamen toen we beginnen al samen, nu komen ze met de kinderen. En die zijn ook al heel groot. Nou, logisch, want Want uh, We zijn al 25 jaar verder. Maar heel apart was dat. Wil je
0: dat niet zeggen? Van ik heb twee weken door jou huilen. Op de <laughs> ja, bank nou, dat gelegen. hebben ze
2: vast wel in een interview gelezen. Dus. Ja, nee, goed. Maar het is een goede, goede leerschool. En ja, zo, zo heb je. Dat is echt met. Zoals wij in het begin zijn begonnen, wij zeggen dat nu wel eens tegen onze kinderen. Want die hebben de intentie ook om het vak in te gaan. Dan zeggen we ja, het beste ja, is.
1: Isabel die is nu aan het solliciteren bij Romblauw. Die hebben we net bij de, op de Sofia-laan afgezet. Ja. En die is daar naar binnen en die gaat solliciteren. Jullie dochter?
0: Ja.
2: Want ja. die gaat, als het alles goed is, vanaf september daar werken voor een jaar. Als leerling van. De, ze gaat de Kaspijkers Academie doen. En onze zoon zit al op de Kaspijkers Academie. Die zit in die het tweede jaar. En die werkt bij Chaubleu. Ah. leuk. Dus die hebben de intentie om het vak in te gaan bijden. Maar wij zeggen wel, jullie zouden eerlijk moeten beginnen zoals wij ook begonnen zijn.
1: Trekken ze niet. Ja.
2: Dat <laughs> denk ik niet dat ze dat trekken. Maar dat, zou, dat is echt zo, zo'n goede basis geweest wat dat betreft. Ja. Dat je gewoon nog steeds, want ja, wij zijn nog steeds volop in het bedrijf en we werken volop mee. Maar dat is ook iets wat het allerleukste is en wat je ook nu zo enorm mist.
0: Straks meer over wat er achter de schermen van een dichte Libraie gaande is. Maar voor nu pakken we even door. Op een combinatie van een harde werkethiek, passie en goed partnerschap... beuken de Bonnie en Clyde van de Nederlandse horeca verder. Weet je nog die slechte recensie? Eén jaar later staat de Libraie in de Nederlandse top 100 restaurants van hetzelfde blad. In de jaren die daarop volgen vergroten Johnny en Therese het team... staan ze meer dan eens positief in de media... Ze trouwen, krijgen een dochter en een zoon, halen hun tweede ster binnen, kopen het hele pand van de Libraie en halen in 2004 als tweede restaurant in de Nederlandse geschiedenis hun derde Michelin-ster binnen. Alles loopt de brolletjes. Totdat ze in 2008 als gevolg van een economische crisis en een investering die groter blijkt dan verwacht, de rekeningen niet meer kunnen betalen.
2: Maar dat was wel echt een hele zware tijd voor ons, hoor. Ja. Als je kijkt gewoon naar, als je de rode draad door ons uh, leven zeg maar, ja. dan was dat wel heel heftig, want er stonden ook de krantenkoppen stonden er vol ja, mee. Ja, verschrikkelijk. En we waren op vakantie en de creditcard was geblokkeerd en uh, de pers oh, rende achter ons aan, als we, als we met telefoontjes en dat soort reactie van ons wilden. En oh, het was echt heel heftig was dat.
1: We hebben eigenlijk ook altijd wel zo gedacht... Van het, het, het mooie is voor ons samen. <laughs> maar de kloot is ook voor ons samen. Yeah. Dus wij hebben ook een, uh, een crisis meegemaakt... waar we echt het neusje bijna onder water hadden. Ja, dat doe je dan ook met z'n tweeën. En, uh, ja. Wat
0: voor crisis was dat?
1: Volgens mij was dat die... Nou, je ik, 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 kan het een bankcrisis of een IT-crisis noemen. Maar het was, wij hadden uh, het restaurant... we hadden al drie sterren. En haar idee was altijd om een paar leuke kamers ergens in de stad te hebben. Waar die gasten uit de hele wereld komen dan voor drie sterren. Waar dan ook gasten kunnen slapen. Uh, Dat was haar wens. En op een gegeven moment werd ons de oude gevangenis aangeboden. In Zwolle. Toen zijn we daar gaan kijken. En daar hadden we allebei wel zoiets van. Oké, dit zou best eens kunnen. Dat dit wat wordt. Nou, dan dan ga je een bouwteam formeren. Je gaat een... Uh, prijs met de gemeente afspreken... waar je voor dat ding moet betalen. Uh, je gaat aan de gang. Er komt een bouwteam, er komt een financieel projectleider. En daar heb je dan nog eigenlijk te weinig kaas van gegeten... hoe je dat moet doen. Maar dat, je legt je vertrouwen compleet in handen van andere mensen. En dat is ja. helemaal niet erg, want dat doen we nu ook. Alleen je hebt dan zelf uh, daar uh, ja, weinig kaas van gegeten. En op het moment dat de locomotief gaat rollen... kun je niet meer zeggen... Oh, nu wordt het te duur of nu doen we het niet meer. Er werd ons toen verteld: uh, van de oude gevangenis. Nou, maken we 19 suites in. Komt nog een restaurantje in. En, en dan gaat het ongeveer 6,5 miljoen kosten. Nou, dan ga je dat doorrekenen. Dan zit je dagen zit je te rekenen met allemaal slimme mensen. Uh, dan komt daaruit dat je zoveel jaar erover moet doen. om in een veilige haven te komen. En dat was 10 jaar of zo. Maar het probleem was: het kostte geen 6,5 miljoen. Dat bedoel ik, met die locomotief was onderweg. Achteraf bleek het gewoon 12 miljoen te kosten. En toen was het wel even klaar. Hè? Toen, uh, ja, toen ging het gewoon echt... En toen klapte die cri- wel een crisis erin. Wat, precies, weet ik niet. Maar toen ging het ook gewoon uh, financieel wat minder. Ons grote geluk was... Dat het restaurant wat we gemaakt hadden in die gevangenis... Dus met die suites. Dat kreeg ook gelijk twee sterren. Ja. En dat draaide als een tierelier. En de librerijen draaiden als een tierelier. Ja. Onze mazzel is ja, geweest dat we, is echt... dat we ons recht financieel doorheen geknokt hebben. Zeker. Ja. Ja. Echt. Anders was het echt gewoon wel gebeurd ja. geweest.
0: Heb je dat wel eens gedacht? Van, we houden het niet meer?
3: Ja. Nee. Nou, oh. ik niet.
1: Ik heb nooit gedacht van... Ik heb altijd gedacht van, weet je... Als wij maar hard werken... Wanneer ik dit wel gedacht heb... Toen kwam iemand bij ons en die zei tegen ons van... Nou. Heb je, denken jullie wel eens na over... Hoe lang je nog moet werken om dat allemaal terug te betalen? En die rekende dat zo even voor ons ja, uit. Ja, op, en die zei, eh, als je ja. 95 bent en als stressen rond de 2, 93 is... dan heb je het voor elkaar. Ja. Ik zei, ja, maar dan werk ik niet <lacht> meer hoor. Mm. Hij zegt, dan heb je dus een schuld. Ja. Dus je moet wat gaan doen.
2: Ja, dus, en toen werden we wel even wakker. En toen, het, hoor. Hadden,
1: toen had ik wel zoiets van, oh...
2: En ik moet wel zeggen, ook vanaf dat moment... zijn we ons ook meer gaan bezighouden met echt het financiële verhaal. En echt meer het, 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 de ondernemers zijn. Tot aan die tijd was het gewoon werken, werken, werken. Bezig zijn met het vak.
0: Kan je me nog iets meer vertellen over dat reddingsplan? Want dat was van een Ron Wensink.
2: Ja, ja. ja klopt.
0: Ja, dat is wel echt wel
2: Dat is de man die dus dat ja. sigaarkistje had. En die, uh, ja, dat, wat dat was, was dat voor ons echt een. Uh, ja, Ron, ja, een was, uh, Ron
1: was een vaste gast van ons. En Ron was een, uh, had Mercedes-garages. Dus er was een man die. Uh, ja, die was door de wol geverfd. En hij kwam erachter dat, wij, dat we het dus zwaar hadden. En hij was dus de man die zei van, laat mij maar eens. Ron was ook ongeneeslijk ziek. Toen al. En uh, Ron die zegt, ik, uh, ik ben toch bijna niet meer in de garages en uh, ik wil jullie graag helpen. En,
2: uh, en hij zag aan ons dat we het moeilijk hadden.
1: Mm. Ja. Terwijl hij, zegt, hij niks uh,
2: wist, maar dat zag hij.
1: En toen ging die, uh, toen ging die elke dinsdag, ging die, en dan had hij soms had zelfs chemo's gehad. En dan ging die, uh, ging die bij Bennett en Daniel zitten op
2: ja, opkwam op bij, dus bij de
1: administratie. En, dan ging die... en toen kwam hij na een maandje kwam die bij ons. Toen zegt hij van... Jullie hebben eigenlijk best wel een heel gezellig tentje. Alleen, hij zegt... Ja, we moeten gewoon wat doen. Want anders dan ga jij inderdaad tot je negentigste moeten blijven werken. En toen heeft hij ons ook een paar dingen gezegd van wat zou kunnen. Dus uh, wat, wat er nog meer in zat met goede berekeningen. Wat ik net zeg, food cost, personeelskosten. Ja. Hij zegt, dan kunnen jullie echt... Echt, dan kun je dat vijfennegentigste... Dat dan kun je misschien wel naar 75 brengen. Ja. Ik zei, maar ik ga ook niet op mijn 75. Nee, zegt iemand. Nou, daar had hij dan ook nog weer wat voor. Dat dus snapt, uiteindelijk heeft hij snapt. ons aan de hand genomen. En, uh...
2: Kijk, we waren natuurlijk... In één keer van ons restaurantje... waren we in één keer naar een heel bedrijf gegroeid. In een hele korte tijd. En wat er dan gebeurd is... omdat wij natuurlijk zelf in de libraaien waren. Johnny, de Keuken, ik in die bediening. En dat andere bedrijf dat groeide in één keer. Maar dan liep je tegen problemen aan. En dan was het van... Oh, me iemand aan, want die kan dat dan mooi doen. Dus in een hele korte tijd hadden we ook zoveel meer personeel erbij, wat gewoon niet nodig was. Dus het moest gewoon gestructureerd worden. En er moest gewoon een, een leiding in komen die dat allemaal goed en strak voor elkaar ging maken. En dat hebben we toen gedaan. Dus uh, ja, heb... abrupt
1: hebben we alles eruit geknikt. Ja. Aan, aan, aan financiële mensen om ons heen en alles. We hebben gewoon echt, ook soms niet leuk, maar gewoon banden verbroken. En we zijn gewoon opnieuw begonnen. Een nieuw team samengesteld. Ja.
2: En, toen, en, nou, en vanaf, dat, vanaf toen is het gelukkig ook weer helemaal, uh, helemaal goed gegaan.
1: Ja, dat zijn dan hele moeilijke, harde
0: keuzes die je dan... Nou ja, maar die dan achteraf super goed blijken te zijn.
2: Nou ja, weet je, wat, wat tenminste wat ik heel erg erg vond, is die periode. En dus nog niet zozeer dat je het zwaar hebt en dat je zelf nog harder moet knokken, want dat vind ik niet erg. Maar dat je dan toch teleurgesteld raakt in mensen ja. waarvan je altijd vertrouwen hebt gehad. Dat vond ik het ergste. Dat ik gewoon toen... Dat ik echt dacht nou. Hoe kan dat nou? Waarom laat je ons nu in één keer zo vallen? We hebben alles voor jou gedaan. En jij hebt gezegd dat je ook alles voor ons hebt gedaan. Wat dus bleek dat het niet zo was. En dan vervolgens je ook gewoon in één keer niks meer van je laten horen. Of gewoon ja, je nog een keertje misschien nog een keertje terugpakken door een nare uitlating te doen in een krant of wat ook. Dat, dat, dat heeft mij ja. heel veel pijn gedaan. Ja, dat, dat zijn echt. En ik vind ook, dat is wel met uh, na crisistijden, dan merk je dat wel heel goed. Wie je dierbaar zijn en, en ja, wie helaas niet. Dat heet
1: vallen en opstaan. Hij heeft ons echt letterlijk bij de hand genomen en gezegd van... We starten hier. Maar hij zegt als, niet, als, ik, als ik zie dat het dan we wel een dood paard zit te trekken... ga ik het je ook zeggen. En dan is het gewoon klaar. Ja. En uh, hij zegt, jij gaat niet tot je 95e werken. Het is allemaal leuk nu, er komen bakken met geld binnen Maar het stroomt er aan alle kanten uit En hij zegt, in die gaten gaan we dicht doen En nou, daar zijn we een jaar met hem aan de gang geweest ja. En ondertussen werd Ron wel steeds zieker Maar toch, hij gaf niet op En op een gegeven moment had hij tegen zijn zoon gezegd En dat is echt, dit vind ik nou eigenlijk nog het mooiste van het de, van de hele Ja, het is eigenlijk een sprookje Hij zegt, dit is mijn zoon En hij woont in Amsterdam Heeft helemaal niks met horeca maar als ik er straks niet meer ben, moet hij het gaan doen. En toen hadden wij zoiets van: jee. En zo van: en Vincent, Vincent heette die. En, en wij denken: ja, en dan moet, hoe moeten we hem dan straks gaan uitleggen hoe horeca werkt? En waarom wij uh, het eitje zo bakken bij het ontbijt? En waarom we dit zo doen? En waarom dat zo duur is? En in het begin ging dat ook, nou, ik zal niet zeggen stroef, maar het liep anders dan met Ron.
2: Ja, het is en wat ook zo, kijk, Vincent. Um... Zou bij ons, of die moest bij ons blijven, omdat Ron had, had ons ook uh, wat geld geleend. Om die extra kosten, die lasten die we toen hadden. Want ja, een bank zei, oké, okay, weet je, onze kraan is nu wel dicht. We hebben jullie al zoveel geholpen. Maar je moet eerst laten zien dat je gezond wordt. En dan kunnen we wel je doen. En toen heeft Ron gezegd, oké, okay, dan ga ik jullie een beetje geld lenen. Voor een hele nette rente. Maar goed, dat was nog niet, hadden wij nog niet afbetaald natuurlijk. Op het moment dat hij zo ziek was ja dat hij gewoon bijna niet meer komt ja dus op en, die manier was je vandaar dat, dat, kwam, dat
1: kwam, Vincent, kwam, kwam Vincent er eigenlijk erbij. in als een soort aandeelhouder... Ja. Zeg maar, van dat geld en uh, die deed het eigenlijk toen zo perfect ja. hij manage hij praatte met Mensen om ons heen, uh, waar wij normaal altijd gesprekken... bijvoorbeeld over geld of, of wat... Hij, hij, en dat, dat ging zo klikken na een paar jaar. Ja. Hij is nog steeds bij ons. Ja. Ah, ja. Ja, uiteindelijk hadden we, hadden we hem yeah. afbetaald. Yeah. Hadden we alles afbetaald. En toen, toen was 75 was al niet meer in, aan de orde. Ook geen 45, maar uh, <laughs> dat was allemaal klaar. En dat was allemaal goed. En we draaien goed. En toen hadden we de familiewensing eigenlijk zo goed als afbetaald. Yeah. Toen zei Vincent en nu... Ja. En die had ondertussen, ging, was hij in Zwolle gaan wonen. Eigen bedrijfje daar ook begonnen met...
2: Uh, heel succesvol, met, ja. oh, hij doet heel veel dingen.
1: Hij zegt, maar ik wil eigenlijk uh, het allerleukste. Want hij had natuurlijk ook de garages had hij onder zich gekregen. Uh, er waren er iets van dertig of zo. En hij zegt, alles leuk. Maar ik, maar ik vind het wel had, heel leuk om bij jullie te ik blijven. Ik vind het echt leuk om bij jullie te blijven.
2: En, en met jullie de toekomst in te gaan, want we waren in... iemand binnen? Ja, dat is onze dochter. Die heeft net gesolliciteerd. Ja, aangenomen.
1: Oh. Ah, ja. Ze, ah, ja. ze is, nou, a, ze is aangenomen. Ja, de, aangenomen.
2: Ja, dus dat is te gek. Dus die moet wel dus, uh, als je nog een kamertje weet voor hem, we moeten nog wel een kamer voor hem vinden in Amsterdam.
0: Nou ja, dat is goed om hier even, ja. oh, goed even hier <laughs> dus even in, in, in de podcast uh, te ja, noemen. Ja,
2: precies. Heel graag. Wat leuk. Ja, dus dat is wel heel leuk.
0: Hé, hey, ehm. Um, Ze komt natuurlijk toevallig ook binnen. Maar uh, we hadden het er al eventjes over uh, de toekomst. Uh, Je hebt ook veel uh, kinderen van ondernemers die denken... nou, ik ga echt niet doen wat mijn ouders gaan doen.
1: Dat hebben hun ook wel gedacht, denk ik.
2: Ja. En dat denken ze misschien nog wel. Alleen, ze vinden het vak wel heel leuk. En of zij echt gewoon die onderneming willen gaan doen die wij nu doen... dat is ook best wel een hele grote stap. Omdat we natuurlijk zo enorm gegroeid zijn... Uh, maar ze hebben gewoon nu beide aangegeven dat ze het vak leuk vinden. Je, onze zoon dus uh, ja, het koken en Isabel dan meer bedienen. En ja, ze, is, uh, ze heeft van de week net haar eerste wijndiploma gehaald. Dus ja, het, zijn, het lijken twee kopietjes. Maar ja, nogmaals, dat ondernemerschap. Toen wij zo jong waren, hadden wij dat ondernemerschap natuurlijk ook nog niet echt in ons. Dus dat moet gewoon blijken of ze Ze het mogen dat het laten zien. Ze kunnen het laten zien. En weet je, wij zijn wel... Um, wij zullen niet jaren nog meer zo volop uh, uh, op de vloer zijn. Want ja, je moet er ook, daar moet je ook realistisch in zijn. We worden natuurlijk ook een dagje ouder. Um, maar het ondernemerschap, dat is wel iets wat wij wel echt heel erg lang willen blijven doen. En vandaar ook dat we met onze brasboertjes die we hebben in Zwolle abonneren. We zijn ja, nog ergens anders mee bezig, maar dat kunnen we nog niet helemaal zeggen. Maar dat ziet er ook heel positief uit. Um, ja, daar, dat, dat vinden we ook heel leuk om daarmee bezig te, te blijven. En gewoon het denken en het bedenken. En, uh, maar goed, voorlopig gaan we nog wel even lekker... Uh, hopelijk weer snel in de Libraïe aan de slag. Want dat is ook wel weer heel fijn.
0: Ja, daar zitten we dan nu. Uh, ja. De komende maanden hopen dat, uh, dat er weer iets mag. Dat de terrassen weer een beetje maar weet open Weet je, als, het maar
2: iets, als er maar iets mag. Tenminste, zo ervaren wij het. Kijk, wij zijn natuurlijk in die eerste lockdown helemaal dicht geweest... Tweede lockdown mocht, hadden wij het geluk dat wij nog, uh, nog een week of zeven langer hebben mogen doordraaien. Omdat wij natuurlijk een hotel erbij hebben. Dus dat was al heel fijn. Dan deden we wel alleen maar een diner en dan vervroeg die diner. Omdat je natuurlijk na acht uur geen alcohol meer mocht schenken. Maar zaten we toch elke avond vol. Of in ieder geval dan uh, dinsdag tot met zaterdag. Maar nu doe je ook weer niks. En dat is, uh, mentaal is het gewoon heftig omdat je het gewoon heel erg mist en omdat je het zo graag wil. En iedere dag kom je in een leeg restaurant en er staan stapels met boksen voor ons online. Wat waar we natuurlijk heel blij mee zijn dat het zo goed loopt. Maar toch heb dat gevoel dat, dat, ja, dat, dat prikkelt zo. Dat moet zo snel weer terugkomen. En ook al mogen we dan maar 30 gasten doen, maar dan kun je gewoon weer lekker bezig zijn met het vak. Dat, ja. dat zou zo fijn zijn als dat kan.
0: En kan je er ook wel van genieten dat je zegt. Oh ja, ik heb nu even een soort rust uh, rustmoment, iets meer, iets meer nachtrust.
1: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja. je mist eigenlijk die adrenaline. Ja, ad- ja ad- dat, ik, dat is, is het.
1: Het, het, het. Het echte ritme is gewoon weg. Ja. Dat is, uh, als jij dertig, nou, misschien wel langer, 30 jaar uh, een bepaald ritme hebt opgebouwd, dan is het raar als jij s'avonds thuis moet zijn en koken, en dat je dan uh, gek wordt ervan. Ja. ja.
2: Nee, het is, het is, kijk, in de eerste lockdown, dan ja, op een of andere manier leg je daar toch wat sneller toen erbij neer. En toen zijn we ook heel veel gaan sporten. En we hebben twee mountainbikes gekocht. Dus we hebben heel veel gefietst. Het was ook heel mooi weer. En op zich waren, waren daar momenten tussen dat we zeiden van... oh, dit is eigenlijk best wel heel lekker. Maar dat is nu niet meer zo. Waarom, hoe dat kan, weet ik niet helemaal. Maar het, het voelt nu gewoon van... Pff, nou, gaan, gaan we maar weer op bed. Zo, dat gevoel. Ja. En dat is wel precies wat jij ook zegt. Dat is gewoon dat stukje adaline wat je gewoon mist. Ja.
1: Ah, daar hebben we wat op gevonden. Wij doen, wij doen online uh, uh, koken met, met gasten. Dat betekent dat we ja, door die avondklok nu wel weer... dan zijn we wel alweer om negen uur thuis, maar het is toch negen uur. Dus dan zijn we toch uh, we ja. zijn drie uur met die mensen aan het koken. En dan ben je toch bezig. Ja, dus dat is ook wel... zo.
2: Dat hebben we zo. Eigenlijk... In de eerste lockdown kreeg men een, een vraag van een, uh, van een mevrouw van een heel mooi bedrijf... dat ze iets online wilde doen voor haar personeel. En toen hebben we dit eigenlijk bedacht. Dus het is dus. Uh, ze hebben een, een box bedacht dat mensen thuis gestuurd krijgt. En uh, dan gaan we uh, vaak op donderdag, vrijdag, zaterdag gaan we om uh, half zes, zes uur online. En dan gaan ze dus drie gangen menu, uh, koken. Samen met Johnny en Oliver. En ik vertelde nog wat over de wijn tussendoor. Er zitten ook vaak flesjes wijn in. En dat is echt een heel groot succes. Daar zijn we heel blij mee. En dat heeft, ik moet heel zeggen, dat heeft er wel voor kunnen zorgen dat wij gewoon nu ons vaste team nog hebben kunnen behouden. Wat goed. Ja, daar zijn we echt heel blij mee.
1: En dat is dan echt een soort live
0: ja. masterclass. Ja, ja.
2: Ze, kunnen ook,
1: ze kunnen ook ahuren en ik, uh, nou ik pis elke avond wel. Ik bijna in mijn broek van het lachen. <laughs> ja, Want mensen nee. zijn echt zo. Jij doet alles, stapje voor stapje voor stapje. Onze chef van de kookschool Oliver, die 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 doet alles stapje voor stapje. Ik doe de chat bij Monden bijhouden. En dan zit er nog een van mijn chefs... die zit in de echte chat. Want dat doen er, ja, meestal doen we tussen de drie en de vierhonderd mee. Dus dat zijn echt... Uh, ja, die, soms gaat die, die chat... die slaat helemaal op hol. Want dan krijgen ze een crème niet goed of zo. En soms krijg je foto's... stuur ook foto's van de gerechten. En ik moet zeggen, alles, de gerechten worden echt heel goed gemaakt. Omdat wij alles stapje voor stapje voordoen. En dus ook alles goed voorbereid hebben ja. voor ze. En ik, soms krijg je foto's dan denk je hoe, je... hoe kun je dit nou doen? Bijvoorbeeld, um, dan zeggen wij in het begin... bak de briochebroodjes af. En dat doen wij dan voor op een plateauotje in de oven. En dan krijg je toch nog een foto later... dat ze de broodjes met het plastic bakje in de oven hebben gezet. <lacht>
2: yeah. Yeah. <lacht> ja. Maar, dit is, maar dit, dat wordt echt ontzettend goed ontvangen. En we hebben nu ook... Uh, ik geef dan ook wijn uh, wijn-spijs, uh, masterclass... samen met mijn sommeliers. op Zaterdagmiddag. En die lopen ook echt heel goed. Dus dan krijgen mensen ook een kist met acht flesjes wijn. Acht productjes erbij. Dat gaan we helemaal samen proeven en zo. Dus die, Dat vinden mensen wel echt heel erg leuk.
0: Ja, en als je er drie, vierhonderd...
1: dan
2: is het ja. een schaal
1: groter... dat het in één keer uh, heel interessant
2: kan Precies, worden. Precies, dat is ja. het. We
1: hebben er in, in november, half november tot... Eind december hebben we er bijna 10.000 verkocht.
2: Ja. ja en daar dat is is,
1: echt... en dan praat je echt over, serieus, ook over serieuze, bedragen.
2: Maar er stonden we echt in de maand december dus ook bijna iedere avond ja. waren we live. En, uh... en
1: daar kun je dus, want we hebben in de librairij al, in totaal hebben we 120 man in dienst en in de librairijen 70. Uh, die hebben we wel met, ja, eigenlijk gewoon met ja, dat geld voor... we die bij elkaar ja. kunnen houden. Je verdient niks, maar je. Loopt en de ook boxen niet maken leeg.
2: we dan ook allemaal zelf. Hè? Dus het uh, hele menu wordt zelf gemaakt, wordt ook allemaal zelf ingepakt. Zoals nu ook, we zijn wel gewoon echt vijf dagen volop overdag dan bezig om alles in te pakken. Alleen te er staat versturen. dus
1: je chef, het talent, het kooktalent. Ja. De sous-chefs, alle talenten die we hebben, want dat vind ik echt dat we dat hebben. Die staan de hele dag al twee maanden zo te doen. Ja. En dat is verschrikkelijk. Wat doen ze dan precies? Ja, bakjes in, in, de, in, de, in de boxen zetten. Ja, bakje, restjes ja. Ja. afvullen. Uh, ja, het is, eigenlijk, het is goed, voor, goed om het team bij elkaar te goed, goed voor de poen. Maar het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja.
2: Dus ja. het wordt tijd dat we weer gewoon open mogen. Ook al is het maar met een kleine aantal... maar gewoon het feit dat je weer met je vak bezig kan zijn. Dat, is, dat mis je zo. Tenminste, missen wij je heel erg nu.
1: Ja, dat snap ik.
2: Maar goed, nog even. En dan gaan we het weer doen.
0: Ik wil jullie ja, heel hartelijk danken... dat wij vanuit de discotheek... Uh, in Steenwijk was die ja, ja. Ja. de clubs. Ja, dat uh, klopt. Helemaal zijn gereisd naar uh, hier in Amsterdam, waar we zijn, waar ook veel herinneringen liggen. En um, ja, ik hoop voor jullie dat jullie snel weer open kunnen. En ook in Bonaire, op Bonaire, dat het daar. Uh,
2: ja, daar draait het op. Ja, daar zijn we, ja, daar zijn we wel open, alleen wel met wat maatregelen. Maar daar draait het nog wel. Dus dat is, dat is wat ik fijn. net zeggen. Daar, daar kunnen ze niet voor iets. Dat zou ja. dat wel fijn zijn. En ook gewoon, het team is daar lekker aan het werk. Maar goed.
0: En straks wordt het dus iets minder op de vloer en uh, meer uh, van de bovenkant uh, ja. bijsturen.
2: helikopter. Maar dat gaat nog wel een paar jaar duren.
0: Hoor. Voor de komende jaren staan jullie nog wel uh, Zeker weten. De knallen. Ze zijn
2: voorlopig nog niet van ons af. Want ik moet wel zeggen, die lockdown, dan kom je er wel achter hoe mooi ons vak is en hoe fijn werk is.
1: En dan kom je er ook wel achter dat je echt niet thuis wil zitten.
2: Nee, ah. dus uh, voorlopig zijn Geste. we er nog wel even. We hebben weer genoeg energie opgedaan in ideeën. En dan uh, over een uh, weet ik veel, aantal jaren, als de kinderen misschien zover zijn. Of we hebben mooie andere mensen van ons team. We hebben een geweldige chef. En uh, we hebben een geweldige, ik heb een geweldige rechterhand. Dus uh, misschien komen, gaan die wel wat meer uh, het podium op. Dat komt goed. Dank jullie wel. Mm, graag gedaan.
0: Nogmaals, dank jullie wel Jonny en Therese. Dit was Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Ik hoop dat je genoten hebt van het gesprek met Johnny en Therese en wil je nou meer toffe ondernemersverhalen horen, abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Deze podcast werd geproduceerd en geëdit door Rampenplan Mensink, de redactie door CSN Moeilijker en de eindredactie door Anne Jansens van Dag en Nacht Media. En Anne. Als je dit hoort, volgens mij mag het binnenkort weer. Vergeet niet even dat tafeltje voor ons te reserveren.